0: Si eres tú, respiras. Si respiras, hablas. Si hablas, preguntas. Si preguntas, piensas. Si piensas, buscas. Si buscas, experimentas. Si experimentas, aprendes. Si aprendes, creces. Si creces, lo deseas. Si lo deseas, encuentras. Y si lo encuentras, dudas. Si dudas, cuestionas. Si preguntas, lo entiendes. Y si lo entiendes, lo sabes. Si lo sabes, quieres saber más. Si quieres saber más, estás vivo. National Geographic. Bienvenido, bienvenida a otro episodio más de Horario de Artista. Y nuevamente, no sabes el gusto que me da tenerte por acá. Ya te extrañaba, la verdad. Han sido eh, semanas en las que he estado muy ausente, pero creo que ha sido por mi bien. He aprendido muchísimo y también he conocido a personas increíbles, como que mis chakras se están alineando, yo qué sé, pero... Pero muy feliz, muy feliz de hacer esto que tanto me apasiona, espero que lo disfruten. Y pues bueno, hoy nos vamos a arrancar con un tema enorme, National Geographic Society. A mí este colectivo, bueno, esta sociedad de verdad me ha inspirado y me ha movido toda la neurona y también toda la hormona y toda la emoción por descubrir qué es lo que existe en este mundo. Y como fun fact, yo era la típica morra que siempre quiso ser exploradora y, y que quiso ser como Stephen Irwin, el cazador de cocodrilos, teniendo su propio programa, viajando por todo el mundo, por el Amazonas. Sin duda alguna es algo que, que me llama mucho. Y, y lo que más admiro de National Geographic yo creo que es cómo cuenta las historias y cómo te da a conocer temas y lugares y imágenes que no sabías que podían llegar a existir. Y pues bueno, ahora sí nos arrancamos. ¿Cuándo nació National Geographic? Bueno, pues National Geographic Society se dio a desarrollar más bien un 13 de enero del año 1888 y era más o menos como una junta donde un grupo de académicos, de exploradores, de científicos eh, se habían reunido para discutir el posible nacimiento de, de un espacio que, que, que al así buscar esta misión de aumentar y de difundir el conocimiento geográfico, natural, también histórico y cultural del mundo, y dos semanas después de esta reunión, una tarde del viernes 27 de enero, para ser precisos, se firmó formalmente el certificado de incorporación. Y hoy en la actualidad, ¿quiénes son las personas que conforman eh, a esta sociedad? Son todos estos escritores, fotógrafos, productores, editores, que, que se han encargado de llevar el mundo a nuestra casa, a nuestro alcance. Es como si nos dijeran, esto es lo que hay. Y hay más todavía. El eslogan que acaban de modificar se dice así, es más allá. Esas dos palabras, más allá son las únicas que necesitamos para saber que, que la ignorancia no es un factor que no nos permita avanzar, sino que sea impulso para movernos. Y, y me encanta esta, esta visión que quieren plasmar y esta sed por profundizar, siempre profundizar, por, por buscar, por arriesgar, por ampliar eh, todos estos límites y que sepamos que no hay límites, y, y también esta inquietud. Tenemos que permanecer inquietos toda la vida porque solo así vamos a querer conocer más. Y siempre hay más. La verdad hay mucho que hablar de, de National Geographic porque es una sociedad que está conformada por escritores, fotógrafos, editores, eh, científicos historiadores, cineastas entonces dije se cancela, se cancela porque no sé cómo resumirlo porque, porque es demasiado ¿no? pero se me ocurrió esta forma de atraparlos porque me, me pregunté a ver Pau, ¿cómo te atrapó a ti? a mí me atrapó con las historias ahorita en pandemia que, que hemos estado un poco aislados, ahorita ya no tanto pero al principio yo me suscribí a, a la plataforma digital de National Geographic hay varias, este, National Geographic España National Geographic en español National Geographic Latinoamérica, Estados Unidos y demás yo, yo me suscribí a la de España y de verdad no, no estoy mintiendo todos los días me levanto voy por un café regreso a mi cuarto, prendo mi compu y ahí me aparecen notificaciones de de actualidad, de National Geographic, y, y sin falta todos los días leo un artículo, ya sea de dos minutos, de cinco, algo muy breve, pero también algo muy grande, monumental, que me dice, hoy aprendiste algo, pero que no se te olvide que hay más, ¿no? Eh, yo tengo esta frase recurrente, siempre hay más, y, y yo se los recomiendo muchísimo porque en esta plataforma puedes encontrar temas de actualidad, artículos de ciencia, del medio ambiente, de historia, es más, hasta de viajes, puedes saber a dónde viajar, por qué viajar ahí, también pueden ver las fotos del día, las mejores fotos del 2021, y también pueden ver y comprar la edición empresa, que está también súper chingona. Uno de mis sueños también es coleccionar todo lo que se pueda de National Geographic. Y como les había comentado que al principio estaba entre lo hago, no lo hago, porque son demasiados temas, ¿cómo los atrapo? Dije, a ver, ¿cómo te atrapó a ti National Geographic? Entonces dije, ah, bueno, pues ¿por qué no les doy una probadita de lo que es? ¿no? Y me puse a investigar un poco y encontré un artículo que me pareció fascinante, y que sin duda alguna yo no habría sabido de este tema ni de este descubrimiento a, a no ser por, por National Geographic. Y el artículo se llama así, se llama ¿Hayan a tres nuevas especies de tiburones bioluminiscentes a ¡Ah, caray! Este tema está chingoncísimo. Y sobre todo porque a mí me encanta el mar y, y también se me hace increíble que, imagínense, solo, solo conocemos el 10% de lo que hay en las profundidades pero el 90% sigue siendo un misterio y quién sabe hasta cuándo quizá jamás lo descubramos a fondo pero pero el misterio el misterio es chingón ¿no? y bueno pues vamos a empezar este artículo lo, lo escribí a un editor de National Geographic yo le agregué varias cosas porque pues quería que fuera a full entonces pues arrancamos primero ¿Qué es la bioluminiscencia? La bioluminiscencia es uno de los fenómenos más increíbles de la naturaleza y, y se produce la mayoría en, en hábitats marinos y se calcula que aproximadamente más o menos el 90% de las especies vivas que, que están dentro de las profundidades del mar poseen esta, este fenómeno y en la Tierra solo algunos invertebrados y algunos hongos. Yo la verdad nunca he presenciado la bioluminiscencia, pero también es un como bucket list que quiero, que quiero hacer. Y esta bioluminiscencia se puede ver en las playas, en, en la orilla de, del mar, donde revientan las olas. También este, es un poco difícil notarlo o presenciarlo porque se, básicamente se ve solo en la oscuridad. ¿Y cómo se produce? Bueno, la bioluminiscencia es una luz viva. Es esta cabrón, ¿no? Una luz viva que también es conocida como luz fría y se produce generalmente a través de reacciones bioquímicas y, y a través de esta oxidación de un sustrato que se llama luciferina se, se provoca esta, esta acción en, en las enzimas. Las primeras menciones sobre la existencia a la emisión de la luz en los tiburones se remonta añísimos atrás, pero ahora un equipo de investigación de la Universidad de Lovaina, del Instituto Nacional de la Investigación del Agua y la Atmósfera en Nueva Zelanda, hizo este descubrimiento más formal y descubrieron estas tres nuevas especies de tiburones que producen una luz entre azul y verdosa, que se debe gracias a unas células especiales que, es, que poseen en su piel. Y entre estas tres nuevas especies que descubrieron recientemente los investigadores se encuentra el tiburón linterna del sur, Edmopetrus granulosus, esto lo estoy leyendo, perdón, <ríe> está medio difícil, también se encuentra el tiburón linterna de vientre negro, Edmopetrus lucifer y el tiburón cometa Dalatias licha, también conocido como tiburón carocho, y este mide casi 2 metros de longitud, lo cual lo convierte en el animal vertebrado luminiscente más grande de la historia. Y algo que yo me pregunté fue, ok, ¿cómo estos investigadores y estos científicos ponen a prueba su teoría? ¿O cómo hacen estos descubrimientos? ¿Cómo descubres que un tiburón es bioluminiscente? Y bueno, aquí entra un este, investigador muy importante de la Universidad de Lovaina Jerome Malafet, que fue el principal ejecutor y autor del estudio y, y cuenta que se fue a una expedición a, a profundidades marinas y, y vio varios ejemplares de, de, de estos este, tiburones que eran rescatados de redes de un barco pesquero, y etc. Y ya cuando estaban en una zona así de penumbra a entre los 200 y 900 metros de profundidad, pudo comprobar cómo estas tres especies de tiburones se iluminaban en la oscuridad. Y, y, y dijo, él en una entrevista dijo que fue, o sea, que lloró de la emoción, que fue algo, que fue un descubrimiento que, que le sumaba a otros conocimientos previos y, y explicaba mucho sobre la historia de la bioluminiscencia y, y también puntualiza a, a otras especies como, como punto de investigación. Y uno de los compuestos más importantes de la bioluminiscencia es, como ya dije, la luciferina, que interactúa con el oxígeno para producir luz. Y lo más padre de esto es que esta luz está viva. Y en otras ocasiones también se ha vinculado mucho este, la bioluminiscencia con la asociación. A, a colonias de bacterias y demás, pero en los tiburones el mecanismo actúa diferente y por eso los investigadores tomaron muestras de, de la piel de estos tiburones para analizarlas y descubrieron algo muy importante, que es que el brillo en la piel de los tiburones se produce por unas células que se llaman fotocitos y, y también influye mucho eh, la acción de las hormonas como la melatonina, la prolactina y demás y se hizo el descubrimiento de que los tiburones pueden modular y controlar su propia producción de luz. A mí lo que me dejó con el Jesús en la boca realmente fue cómo después de este descubrimiento, varios investigadores y científicos establecieron esta teoría de que la bioluminiscencia puede ser un factor de, ese, un factor de sobrevivencia en el mar para estas especies que o una, utilizan este fenómeno para sobrevivir y atrapar a sus presas y también para camuflajearse, ¿no? Y esto da entrada a muchos estudios y posibles descubrimientos a futuro porque la bioluminiscencia le, le ha dejado este conocimiento a, a, a los investigadores de que solo se conoce el 10% de, de todo lo que hay, ¿no? Entonces, ¿qué habrá? Y bueno, pues esta fue una probadita de lo que pueda haber en National Geographic. Yo los invito... A que, a que chequen la plataforma y, y que le den una ojeada de verdad vale la pena les voy a recomendar dos artículos uno se llama el helicóptero de la NASA se prepara para hacer historia en Marte y el otro se llama arqueólogos descubren la ciudad dorada perdida de Luxor en Egipto pueden también checar la sección de fotos del día están impresionantes también para los que les gusta escribir y les gusta el periodismo, hay una convocatoria abierta al segundo concurso de redacción periodística para jóvenes. También chequen las mejores fotografías de aves del 2021. Hay una que a mí dije, ¿qué es esto? wow Y si tienen Disney+, Plus en la sección de National Geographic, hay programas increíbles también. Uno se llama Cosmos y otro Islas Paradisiacas. Y también los quiero invitar a que a que vean más allá. Si, si a ustedes les gusta siempre conocer más, pero no encuentran a personas que, que, que les enseñen, ustedes sean esas personas que enseñen, ¿no? Siempre vean más allá. Mi nombre es Paulina Cruz y esto fue Horario de Artista.